0: Stay to you my friends, welcome to this channel I am Tatiana Ventos, and today we'll be talking about Brexit Je te rassure tout de suite la vidéo est en français Alors oui tu l'auras deviné aujourd'hui on parle du Brexit, pourquoi le Royaume-Uni est un laboratoire, une sorte de zone test pour l'Union Européenne, pourquoi ça sent pas forcément très bon là-bas pour les gens qui y vivent et que c'est pas forcément toujours à cause de l'UE et on va en tirer bien sûr quelques leçons sur la politique à tenir vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Depuis le 23 juin 2016 et le vote sur le Brexit a quasiment 52% de la population, on entend beaucoup de conneries sur le sujet et de tous les côtés. Première connerie, le Brexit égale apocalypse alors que c'est surtout relatif au contexte et aux burnes ou au manque de burnes des dirigeants. Et deuxième connerie, depuis le Brexit, le Royaume-Uni va super bien. Sans plus d'embage on rentre tout de suite dans la première connerie, l'apocalypse. En vrai, la question de si un pays va bien ou mal, ça dépend surtout de comment il est géré. Et de fait, le Brexit, depuis presque trois ans que le vote a eu lieu, n'est pas géré. Theresa May, la première ministre britannique, essaye désespérément, depuis quelques mois, de faire passer son plan de 558 pages approuvées par les représentants de l'Union Européenne sur le Brexit. Ce plan, ce deal, est censé donner des clés et des outils et une vision pour le Royaume-Uni à moyen et à long terme à la suite de sa sortie. Le problème pour Theresa May, c'est que pour que ce plan soit mis en place, bah, il faut que les députés au Parlement, hein, dans, comme dans toute démocratie, euh, soient pour et l'approuvent. Sauf que bah, ça ne se passe pas très bien.
1: 391 Donc so les nose have ça, les nose have it. I'm
0: Ça fait plusieurs fois que la majorité des députés britanniques rejettent le plan de Theresa May. Alors on va se demander d'abord pourquoi Et attention on ne parle pas juste des députés pro-Brexit mais même ceux qui étaient pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne euh, bah, n'approuvent pas du tout le plan de Theresa May. Alors il y a trois raisons principales à cela. Le premier point qui pose problème est celui de la période dite de transition qui est prévue jusqu'à minimum 2020 mais qui est extensible. Euh, et pendant cette période de transition, il est dit que le Royaume-Uni devra continuer de se conformer aux règles européennes. Le
1: Royaume-Uni sera toujours dans l'économie économique, le marché unique et la Customs Union. Mais le Royaume-Uni devra aussi suivre toutes les règles et régulations. Les mêmes payments dans l'Union européenne, les juridictions de la Cour de justice européenne.
0: De reprendre le contrôle du pays et de sa souveraineté comme l'impliquerait un véritable Brexit. Le principal argument avancé par Theresa May pour défendre son plan, son deal, c'est que bah, ça va faire gagner du temps au Royaume-Uni pour s'adapter. D'aucuns diraient qu'ils avaient déjà eu presque trois ans pour le faire, au lieu de foutre les gens au pied du mur à trois mois de la sortie. Deuxième point particulièrement problématique, c'est celui de, on va dire, la facture du divorce. Personne ne sait à combien cette facture justement pourrait monter, même si des estimations le donnent autour de 40 milliards d'euros qui est quand même pas mal. Le deal de May ne donne pas de chiffres précis, mais établit simplement un mécanisme de calcul pour pouvoir déterminer au fur et à mesure combien le Royaume-Uni devra à l'Union Européenne, ce qui veut dire que rien n'est sûr, et que potentiellement, si les dirigeants de l'UE décident de faire chier et qu'ils sont mal intentionnés, ça peut potentiellement ruiner l'économie du pays. Si vous ajoutez à cela que le montant de la facture va dépendre de la longueur de la période de transition suscitée, ça veut dire qu'on ne sait rien. Et attention, il a tout de suite été précisé par l'Union européenne que s'il advenait que le Royaume-Uni décidait que bah, c'était illégitime et qu'il ne payerait pas les factures dont on ne sait absolument pas à combien elles vont s'élever, la réputation du pays serait sévèrement endommagée. Dans le langage de la mafia, ça veut dire que si tu ne payes pas, les sommes qu'on te demande à la dernière minute sans les avoir prévues et que tu considères que c'est trop énorme et ou illégitime et que du coup tu les payes pas, euh, ça, ça, ça veut dire qu'on va te rendre la vie infernale. Et le troisième, et limite le plus gros point qui pose problème dans le plan de May, c'est la soi-disant solution irlandaise. Enfin, plutôt le problème irlandais, oui oui, vu que le Royaume-Uni inclut l'Irlande du Nord, un vrai Brexit voudrait dire un retour aux frontières dures entre la république d'Irlande et l'Irlande du Nord et briserait donc le lien privilégié entre l'Irlande du Nord et la république d'Irlande construit depuis en gros un siècle. Bon ça inclut des considérations politiques et historiques que je ne vais pas détailler ici sinon on va pas s'en sortir mais je vous mets une vidéo sur le Irish Backstop dans la description si jamais vous voulez aller plus loin. Theresa May proposait donc une solution. Theresa May avait en effet avancé qu'il y aurait toujours une possibilité s'il vous plaît de conserver un rapport privilégié entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Il s'agissait cette de la signature d'un accord bilatéral avec l'Irlande, afin de ne pas avoir à souffrir des conséquences d'un retour des frontières dures avec des tarifs douaniers bah, beaucoup plus élevés qu'au sein de l'Union Européenne, en faisant en gros passer tout par l'Irlande. Le plan de génie de Theresa May Mais cette solution qui constituait un filet de sécurité pour Theresa May, bah, c'est vu comme un aspect contraignant qui empêcherait une véritable sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, et comme l'alternative proposée par l'UE, c'était que l'Irlande du Nord reste dans l'Union en attendant de trouver une solution, on voit bien que ça pose vraiment des questions de l'unité de la nation. Évidemment, pour compliquer un peu la chose, ni les députés britanniques, ni l'Union européenne, ni les Irlandais ne sont d'accord là-dessus. Ce sont donc ces trois principaux points qui ont fait que les députés britanniques ont rejeté bah, déjà par deux fois l'accord proposé par Theresa May dont on ne connaît toujours pas la teneur exacte bien entendu parce que non seulement c'est un accord assez vague ou en tout cas dont le public n'a pas vraiment connaissance euh, mais qui pour les députés pro ou anti-Brexit d'ailleurs est totalement dommageable pour le pays. La carte que May a essayé de jouer c'est celle de l'urgence. Elle a essayé en espérant que la pression de l'urgence ferait que les députés voteraient pour son plan, afin d'éviter un Brexit considéré comme dur, c'est-à-dire fermeture de tout, sortie de tous les accords signés depuis que le Royaume-Uni est entré dans l'Union Européenne en 1973, avec un retour extrêmement dur de toutes les frontières, des tarifs douaniers, impossibilité voire peut-être de se déplacer, enfin on ne sait pas. Mais bref, Theresa May a essayé de jouer la montre en présentant son plan le plus tard possible pour que les députés qui allaient le voter se disent « bon ben c'est pas parfait, mais au moins c'est moins pire qu'un Brexit super hard ». Sauf qu'elle s'est fait poutrer deux fois, y compris par les députés de sa majorité, y compris par les députés qui étaient contre le Brexit. Et là, à la réunion du jeudi 21 mars dernier, où elle est allée, les représentants des 27 pays lui ont posé ce qu'on peut qualifier carrément d'ultimatum, c'est-à-dire que soit elle arrive à faire passer en extrême urgence son plan, ce qui est peu probable et d'ailleurs c'est même pas sûr qu'elle puisse le présenter une troisième fois puisqu'a priori elle a pas le droit et la petite parenthèse je dis a priori parce que la loi britannique c'est pas tout à fait comme la nôtre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de constitution il y a beaucoup de choses qui relèvent plus de l'habitude et de la coutume que euh, du droit légal inscrit sur un texte et visiblement la coutume en Grande-Bretagne c'est que tu ne peux pas essayer de faire revoter plus de deux fois une loi qui a déjà été rejetée Oui parce que sinon tu peux faire passer toutes les lois à l'usure comme ça hein. parenthèse fermée même si elle arrive à le faire revoter au parlement c'est peu probable donc que les députés disent oui à la troisième fois sachant qu'elle a fait un discours la semaine dernière où elle les accusait directement euh, d'agir contre les intérêts de la nation
1: MPs not with a on the 29th of March. You, the public, have had enough. You're tired of the infighting. You're tired of the political games and the arcane procedural rows. Tired of MPs talking about nothing else but Brexit, when you have real concerns about our children's schools, our National Health Service, knife crime. You want this stage of the Brexit process to be over and done with. I agree. I am on your side. It is now time for MPs to decide.
0: Mais dans le cas peu probable où elle arrive à faire revoter son plan et où les députés votent oui, alors elle aura jusqu'au 22 mai pour préparer le Brexit, soit juste avant les élections européennes. Et sinon, ils auront une extension pour sortir jusqu'au 12 avril, ce qui fait une extension d'à peu près deux semaines par rapport à la date du 29 mars qui était prévue initialement. Je sais, c'est compliqué, c'est chiant, mais c'est pour bien vous montrer à quel point Theresa May est dans la merde. J'assume le jeu de mots. Elle a voulu jouer la montre depuis deux ans en ne gérant pas la situation pour pouvoir mettre le pays et ses représentants au pied du mur à la dernière minute en mode euh, c'est imminent, on n'a pas d'autre choix que voter mon plan sauf que les députés ont apprécié moyen, ce qui est compréhensible et qu'en plus de ça, elle a perdu tout son crédit auprès de l'Union Européenne Les dirigeants européens l'ont d'ailleurs littéralement humilié à la réunion du 21 mars après avoir présenté son plan pendant deux heures sans répondre jamais à la question de ben, vous allez faire quoi exactement si votre plan y passe pas Non mais je vous jure, il va passer mardi non. Bref, elle a dû sortir et laisser les 27 représentants discuter entre eux de ce qu'ils allaient proposer au Royaume-Uni par la suite. Donc en plus de ça, c'est l'humiliation. Le problème de Theresa May, c'est que fondamentalement, ça fait presque trois ans qu'elle avait le temps d'aviser et de voir ce qu'elle voulait proposer pour son pays. Dans la perspective d'une sortie qui était quand même planifiée un petit peu à l'avance, elle aurait pu dire ce qu'elle voulait pour le Royaume-Uni. Quelle politique économique Quel secteur industriel ou de services développé Qu'est-ce qu'on construit ensemble maintenant qu'on a récupéré notre souveraineté Au lieu de ça, rien. Pendant deux ans, c'était « non, non, mais on verra, on va gérer » et les citoyens sont restés complètement dans les limbes de ce qui allait se passer, ils le sont toujours d'ailleurs, pris au milieu des guéguerres de partis qui se battaient entre eux pour savoir combien de sièges ils allaient gagner si on refaisait une élection générale le lendemain. Bah, quand tu fais ça pendant deux ans et qu'à trois mois de la sortie tu dis vous acceptez mon plan ou ce sera le chaos, bah, ça ressemble quand même vachement à du chantage. quoi. Theresa May a littéralement fait preuve d'une incompétence notoire couplée à une arrogance terrible sur la question, pensant que l'urgence ferait adopter tout et n'importe quoi. C'est raté. Dans tous les cas, ce sont les citoyens qui vont trinquer. La question n'est donc pas tant de savoir si ça va être l'apocalypse, encore que l'UE a tout intérêt à ce que ça se passe mal mais nous y reviendrons un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais de savoir si tu as un projet pour le pays. Deux options, si tu as un projet pour ton pays qui doit sortir de l'Union européenne, ça va être dur mais pas nécessairement l'apocalypse. Si t'en as pas, ça peut devenir franchement le chaos, oui. Et le problème du Royaume-Uni c'est qu'au delà de Theresa May qui n'a aucun projet en stock, il semble qu'il n'y ait non plus aucun challenger qui en est un. Et ça, c'est encore plus problématique. Et on passe à la deuxième connerie qu'on entend, surtout du côté de ceux qui prônent le Frexit, c'est le « El famoso, ça va mieux depuis le Brexit, il y a 4% de chômage, les gens sont super contents, le pouvoir d'achat a augmenté, c'est des grosses conneries. » 1. Le Brexit n'a pas eu lieu encore. On, on, on ne connaît pas les conséquences du Brexit, ni sur l'emploi, ni sur rien, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas eu lieu. Et qu'en plus de cela, on ne sait même pas sur quel terme exactement il va avoir lieu donc c'est plutôt l'incertitude à ce sujet. Par contre au Royaume-Uni il va falloir se sortir l'idée de la tête que c'est un paradis où il y a 4% de taux de chômage, c'est faux. Je vous le dis pour y avoir vécu pendant 5 ans assez récemment et pour y retourner régulièrement, allez voir l'état du pays avant d'ouvrir votre bouche. Quelques exemples en vrac au Royaume-Uni les gens sont obligés d'aller bosser 30 heures par semaine dans des supermarchés ou de faire du bénévolat pour toucher leur RSA. L'aspect positif c'est que ça veut dire que du boulot il y en a c'est juste qu'au lieu de payer les gens pour le travail qu'ils font, on les fait bosser gratos, presque à temps plein pour 250 euros de RSA par mois. C'est sûr, ça fait baisser les chiffres du chômage, mais c'est de manière totalement artificielle, puisqu'on se retrouve avec des millions de personnes qui bossent, donc pas comptabilisés dans le taux de chômage mais qui ne sont pas salariés et vivent des allocs. Et en plus se font traiter de sales parasites par euh, le gouvernement qui euh, trouve qu'ils touchent trop d'allocs. Mais par contre les boîtes, enfin essentiellement des supermarchés surtout en fait, qui emploient ces personnes au RSA, eux ils touchent des thunes de l'État parce qu'ils aident au retour à l'emploi. En vrai c'est juste de la main d'oeuvre gratuite. Et donc il y a l'État qui casque pour payer les allocs, il y a l'État qui casque pour payer les supermarchés et juste les gens les moins chanceux bah, ils sont au chômage mais ils bossent. Par ailleurs c'est sans compte tous les gens qui travaillent au noir, qui font leur truc dans leur coin sans demander les allocs, parce qu'au Royaume-Uni, et ça, ça n'a pas changé depuis que j'y étais, bah il vaut mieux monter ton petit business dans ton coin sans rien dire à personne pour essayer de faire un truc utile que de passer par la case alloc pourri 30 heures par semaine dans un boulot de merde pour lequel en plus t'es souvent pas formé. Et il y a un pan entier de l'économie britannique qui est même pas référencé, qui est même pas comptabilisé dans aucun chiffre. On va se dire que ça c'est cool quand t'es apte au boulot, quand t'es en bonne santé et que tu es capable de te défendre sur le marché du travail. Et dans ce cas-là, mieux, parce que je pourrais vous raconter des histoires à faire bondir des français sur cette question. Rien que dans mon cercle de potes, j'ai des amis qui bossent dans des très grosses boîtes, des chaînes super connues, qui sont payées au noir. Ils bossent pas de manière officielle. Il y a d'autres amis à moi qui vont trouver des jobs dans des boîtes qui venaient d'ouvrir, des magasins, tu vois, dans la ville. Mes potes bossent là-bas pendant trois mois, ni eux ni leurs collègues ne sont payés. Du jour au lendemain, la boîte ferme se barre et ils sont 15 à avoir bossé Rien. Et bien sûr, aucun recours, puisque malgré les quelques personnes qui ont quand même fait les démarches pour aller porter plainte, même si quand t'as bossé pendant 3 mois et qu'il faut que tu payes ton loyer, il y a peut-être un moment où il faut que tu ailles trouver un autre boulot, donc t'as pas forcément trop le temps. Mais les services judiciaires sont complètement débordés, donc la boîte n'est pas inquiétée. Et le gouvernement s'en fout, vu que dans tous les cas, ça fait baisser leur taux de chômage. Le pire là-dedans, c'est que cette même boîte refait la même tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les six mois, elle vient se réinstaller dans la même ville, qu'elle emploie des gens, qu'elle les paye pas, qui ferme, qui se barre. Jamais inquiété, quoi d'autre Ah oui, une amie qui a embauché début décembre avec une dizaine d'autres personnes dans une grande chaîne de supermarchés très connue en France, avec un mois de période d'essai non rémunérée, donc tu taffes à Noël et à Nouvel An et à Boxing Day, c'est le 26 décembre, c'est les grosses grosses soldes de l'année en Grande-Bretagne, et euh, au 2 janvier, ils annoncent qu'ils en gardent un, et les autres, pas rien à foutre, ils ont juste bossé gratos pendant le mois des fêtes et le mois avec le plus gros chiffre d'affaires de la boîte. Des histoires comme ça, j'en ai plein, c'est tous les gens que je connais ont des situations de ce type-là. Ceux que je vous ai cités, c'est des gens avec des diplômes, donc surendettés à des dizaines et des dizaines de milliers d'euros parce qu'il a fallu payer les études dans des universités hyper chères. Tiens, je vous ai même pas parlé de mon pote chercheur qui s'est retrouvé à la rue malgré un doctorat en chimie parce qu'il est tombé malade. Donc voilà, quand j'entends les uns et les autres raconter que l'emploi et que la société va vachement bien en Angleterre depuis le Brexit, franchement non, les inégalités sont énormes. Euh, C'est en Écosse où il y a une différence d'espérance de vie entre les quartiers riches et les quartiers pauvres des villes qui est de 11 à 20 ans. Ça veut dire que dans la partie riche d'Édimbourg, on vit en moyenne 11 ans de plus que dans la partie pauvre. Et ça, ça n'a rien à voir avec le Brexit. Ce sont des politiques qui ont été menées de dérégulation d'à peu près tout, de « ah bah ouais, chacun fait ce qu'il veut, euh, c'est le libre-marché, c'est la liberté, mais enfin surtout ceux qui en ont les moyens. » Et si vous regardez, c'est exactement la même idéologie qui est appliquée à l'échelle de l'UE. C'est juste que les Britanniques, ils se sont mangés la version hardcore, et c'est même pas Bruxelles qui l'avait imposé. Parce que dans le genre, les conneries que j'entends, oui, les gens sont super contents depuis le Brexit, mais non. Au Royaume-Uni, les conséquences de la crise de 2008 ont été extrêmement dures, parce que comme il a fallu ramasser les dettes des banques qui avaient foutu la merde, euh, bah, du coup, il y a eu des politiques qui ont été menées de réduction des budgets, de coupes dans les hôpitaux, de fermeture d'hôpitaux, tout le système scolaire a été privatisé. Et tout ce qui restait de biens, de patrimoine commun nationaux, c'est-à-dire la Poste et le NHS, donc National Health Service, la Sécurité Sociale, tout ça a été découpé et vendu bout par bout, notamment à des amis euh, de grandes entreprises, des députés sous l'ère Cameron, donc à partir de 2010, parfois pour euh, une livre symbolique. Voilà, un service des urgences, une livre. En Grande-Bretagne, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent plus se payer leurs médicaments ou qu'ils ne peuvent plus acheter de la bouffe. D'autres qui doivent retourner au travail contre l'avis des médecins, parce qu'ils sont malades, et que le job center renvoie au travail quand même, et qu'ils crèvent d'insuffisance de soins. Alors c'est un autre niveau que Pôle emploi, hein. Mais ne vous y trompez pas, c'est exactement ce qu'ils veulent faire ici. C'est pas parce que je remets à sa place la naïveté de ceux qui imaginent que le Brexit a tout résolu, que je défends ce qui a mené au Brexit, justement. Et je vous le dis, 40 ans après Thatcher, les politiques de coupe dans les budgets, de privatisation d'absolument tout ce qui restait de bien commun aux gens, ça a fait un putain de dégâts, non seulement en termes de richesse, mais aussi en termes humains. Et les politiques qui ont été menées à la suite de la crise de 2008, quand il a fallu sauver les banques, etc., c'était tellement brutal que pour certains, l'Union européenne était en fait vue comme une protection. Et oui, je sais, c'est dur à entendre ça. Une protection par rapport à ce que faisait le gouvernement conservateur en termes de dérégulation de l'économie, du travail et en termes de réduction de budget, c'est dire, hein et c'était d'ailleurs le principal argument de ceux qui étaient contre le Brexit, c'était non mais en fait l'UE là nous protège vraiment si vous voulez, je sais c'est très difficile à entendre, même pour moi quoi. Et de l'autre côté en fait, t'avais ceux qui militaient en faveur du Brexit, leur principal argument à eux, c'était qu'ils allaient récupérer une sécurité sociale, qu'ils allaient récupérer leur NHS privatisé, vendu bout par bout depuis 2013. Avec les conséquences que l'on connaît en termes d'efficacité, et bien sûr, je parle pas d'efficacité en termes de oh « oui, ça coûte pas cher », mais d'efficacité en termes de qui fait son travail, à savoir qu'un système de sécurité sociale, bah, ça doit soigner les gens, voilà. Donc, les britanniques, qui ont mangé très sévère depuis une décennie, bah, ils ont voté dans ce qu'ils ont cru être leur intérêt commun. D'un côté, pour les leavers, donc les pro-Brexit, sortir de l'UE, ça voulait dire qu'on allait récupérer de l'argent qui allait tous les ans à l'UE et le remettre, dans le système de santé pour le renationaliser. C'était d'ailleurs le principal argument de campagne des gens qui ont fait la promo du Brexit. Ils avaient même un bus avec ça en gros marqué dessus. Même si Nigel Farage l'a nié dès le lendemain du référendum comme la grosse couille molle qu'il est. The 350 million pounds a week we send to the EU which we will no longer send to the EU. Can you guarantee that it's going to go to the NHS
1: No I can't and I, and I would never have made that claim. 17
0: million people have voted for leave. Yeah. Based, I don't know how many people voted on the basis of that advert, but that was a huge part of the propaganda. You're now saying that's a mistake. We have a 10 billion pound a year, a 34 million pound a day featherbed, That is going to be free money that we can spend on the NHS, on schools, or whatever it is.
1: But you're not guaranteeing that that money, as promised. Vous devez
0: comprendre que j'ai été ostracisé par la campagne officielle de sortie et, comme j'ai toujours fait, j'ai fait ma propre chose. Et de l'autre côté, pour les Remainers, donc ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne. Pour eux, rester dans l'UE, c'était une forme de protection contre le fanatisme absolu de leurs dirigeants à défoncer le pays. Donc c'était pas pour rester dans une Europe QQ qui protège la paix, je sais pas quoi, ou de concepts foireux qui nous ressortent en temps de campagne, mais parce que leurs dirigeants étaient tellement radicaux, tellement extrémistes, ils allaient tellement loin dans ce que Bruxelles préconisait aussi, hein, faut pas se leurrer, qu'à qu côté Bruxelles était une protection. Donc vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas dans un contexte où les choses se posent en termes de euh, qui est gentil, qui est méchant, qui a raison, qui n'a pas raison dans l'affaire. Ce n'est pas comme ça que la question se pose. La question a été posée aux Britanniques et ils ont voté comme des citoyens sur... Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour votre pays pour que tout le monde puisse vivre correctement Parce que c'est la merde. Et chacun a voté avec ça en tête, avec tout ce qui s'était passé depuis 2008, en se disant soit l'UE nous protège du fanatisme encore plus grand de nos dirigeants, soit quitter l'UE va permettre qu'on vive mieux et qu'on récupère ce que ces mêmes dirigeants nous ont pris. Et c'est par-dessus ça que les dirigeants et euh, la presse notamment ont polarisé le débat en ressortant et le populisme des années 30 et les gens qui ont voté pour le Brexit c'est des racistes et gna nia gna nia gna, gna mais les choses ne se posent jamais comme ça sauf qu'ensuite, bah attendez, hein, on parle de campagne électorale menée par des gens qui vivent dans un monde parallèle qui ont des intérêts à défendre qui ne sont pas les intérêts des citoyens sinon ils auraient mené d'autres politiques depuis le début c'est eux qui ont ressorti le débat en mode euh, ah bah les pro-UE c'est parce que l'Europe de la paix les bisounours et de l'autre côté les pro-Brexit c'est parce que c'est méchants racistes il faut toujours faire la différence entre ce que pensent les gens et ce qu'en disent les politiques et ou les médias qui ont un intérêt à défendre, qui est un agenda politique. Et vous le voyez bien, de toute façon, ils font le même coup dans toute l'Europe, à chaque fois que quelqu'un leur dit « bah c'est peut-être votre idéologie de merde qui détruit des vies, hein. C'est peut-être juste vous à la Commission européenne qui euh, brisez des vies des pays » en imposant des réformes mues par des objectifs budgétaires complètement absurdes que vous ne remettez absolument pas en cause. Donc la question est peut-être pas tant de savoir si les citoyens, qui soient britanniques ou pas d'ailleurs, sont contre l'Union européenne. Mais si c'est pas l'Union européenne qui agit contre les citoyens, là. Donc, que vous soyez pro ou anti-Union européenne, avant d'aller raconter des conneries pour prouver que c'est vous qui avez raison, posez-vous la question d'abord de ce qui se passe dans le monde réel. L'UE ne pose pas un problème par principe, elle pose un problème parce qu'on peut observer de manière très pragmatique et très concrète le résultat de ce qu'elle est, c'est-à-dire une instance supranationale non élue qui prend des décisions pour l'ensemble des populations européennes en se substituant à leur loi souveraine et qui par-dessus le marché nous vend que euh, tous les peuples auraient les mêmes besoins et auraient les mêmes intérêts. Mais non seulement c'est faux, puisque bah, la situation sociale, les besoins, les exportations, les importations, les ressources, les cultures, les langues des 28 pays de l'UE sont quand même très différents comment est-ce que des gars dans un bureau à Bruxelles qui en plus n'ont été élus par personne comment est-ce que ces mecs pourraient prendre en compte les intérêts conflictuels et trouver des réponses adaptées aux besoins de tout le monde à ce niveau-là l'Union Européenne est une hypocrisie Puisque ce qu'on nous vend et ce qu'on nous a vendu pendant toute la construction de l'Union Européenne c'était la paix, la stabilité, la démocratie. On nous a imposé des pseudo-mécanismes de stabilité qui ont ruiné des pays et créé l'instabilité, la Grèce au hasard, tout ça pour garantir une pseudo-Europe de la paix. Et on nous a forcé à en arriver là en piétinant la démocratie et le libre choix de chacun. Donc ma question, comment est-ce que tu garantis une quelconque stabilité quand des lois émanant de tout sauf des gens qu'elles sont censées servir font perdre au pays et au peuple le contrôle de leur monnaie et de leur politique économique Comment est-ce que tu garantis la paix quand ces mêmes politiques mènent au saccage de pays entiers, au désordre et au chaos Et comment tu garantis la démocratie en l'écrasant quand le choix des citoyens ne correspond pas à ta vision des choses. À la lumière de ce qui s'est passé, l'Union européenne s'est construite en violant tous les principes qu'elle était censée défendre. Et le problème, c'est que les mêmes qui ont construit ça continuent de nous vendre ça alors qu'on a sous les yeux le résultat. Les gens qui nous ont imposé ça sont tout simplement des partisans de en gros la fin justifie les moyens. Pour eux, pour arriver à la démocratie, il faut rejeter la démocratie quand bah, son résultat ne leur convient pas. La fin ne justifie pas les moyens. Ce sont les moyens qui nous disent ce que l'UE est réellement. L'UE, ce n'est ni la paix, ni la stabilité, ni la démocratie. C'est un libre marché, institutionnalisé juridiquement, dans lequel tu marches ou tu crèves, dans lequel les pays sont supposés défendre les intérêts européens parce que tout le monde est soi-disant au même niveau. Sauf que dans la réalité, comme dans toutes les relations humaines et sociétales, c'est le plus fort qui impose sa volonté. Là, c'est du niveau Orwell, tu vois. Tout le monde le sait, mais il faut pas le dire. Que certains pays en tirent plus avantage que d'autres. <coughs> Allemagne Que des vies ont été brisées au nom de l'Union Européenne. Que les gens qui prennent les décisions, non seulement, ne sont pas élus, mais en plus sont tous des anciens de grandes banques, qui sont là du fait de pantouflage et de népotisme. Donc ça, ne faut pas le dire. Hein. Il faut continuer à répéter en boucle la novlangue. Voilà, la novlangue, la double pensée. La ruine c'est la paix, la souveraineté c'est la soumission, la démocratie c'est ferme ta gueule. Et dès que quelqu'un, de quelque bord qu'il soit, va soit pointer du doigt bah, l'hypocrisie en faisant une critique de l'Union Européenne, soit carrément euh, vient en politique en disant, en assumant que chaque pays a des intérêts à défendre et que défendre les intérêts de son pays ça s'appelle pas la guerre, ça s'appelle juste les relations internationales, ça s'appelle juste bosser dans les intérêts du pays qui t'a élu, ça s'appelle faire son travail, en fait, quand t'es en politique bon, dès qu'il y a quelqu'un qui fait ça... Populiste Extrême Année 30 Voici le dernier clip de campagne de La République En Marche pour les élections européennes.
1: Regardez notre époque Regardez-la en face Et vous verrez que vous n'avez pas le choix Vous n'avez qu'un choix simple Celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vus gagner, ici. Où vous avez le choix de prendre vos responsabilités, partout. Et de vouloir cette Europe, en prenant tous les risques, chacun dans nos pays. Alors cette ambition, nous devons la porter maintenant. Maintenant. Parce que c'est ce temps-là qui est venu. Ayez cette ambition folle à nouveau de vouloir une Europe plus forte, plus démocratique, refondée par sa culture et ce qui nous unit. Je vous demande, vous et en particulier vous jeunesse d'Europe, d'avoir cette ambition extrême, peut-être un peu folle. Ce que nous espérons est entre nos mains. Désirons-le ensemble, pour nous et pour nos enfants. Alors, je vous le promets. Nous réussirons.
0: Et on touche là au cœur du problème européen. Il faut se le rappeler quand même, la construction européenne c'est quelque chose d'assez récent. Et sur quoi est-ce qu'elle s'est construite La presse, seconde guerre mondiale, et dès le départ c'était « bah, faut pas répéter les horreurs du passé ». Qui effectivement, serait pas mal. Je pense qu'on va tous, à part quelques psychopathes, être d'accord pour se dire que euh, les millions de morts, les pays dévastés, l'Holocauste, tout ça, qu'on qu kiffe ou pas l'UE, ça nous ferait globalement chier de répéter ça. Le problème derrière, c'est que ceux qui viennent nous vendre l'Europe de la paix, encore aujourd'hui, sont en fait les mêmes qui créent le chaos et la guerre. Il suffit de voir les spots de propagande. Oui, on va plus se faire chier à plus ça de la campagne ou de l'information à partir du moment où tu sors l'artillerie euh, gentil versus méchant, où toute personne qui ose remettre en question l'idéologie dominante est qualifiée de nazi, on peut plus appeler ça autre chose. Hein. En venant nous dire c'est nous ou le populisme, c'est nous ou le chaos, c'est nous ou la guerre, parce que tous ceux qui sont contre nous sont pour la guerre, c'est bien eux qui créent le sentiment de guerre et c'est bien eux qui créent le chaos. L'Union Européenne aujourd'hui c'est le chaos. Bien sûr que les années 30, oh là là, c'est mal, les méchants populistes y jouaient sur la peur des gens. On nous a bien répété en boucle que le fascisme c'est aujourd'hui la plus grande menace pour notre démocratie, sauf que à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, où toute personne qui euh, remet en cause l'idéologie et même la structure politique qui s'est montée sous nos yeux avec notre accord ou avec notre consentement, ou pas d'ailleurs, 2005. Mais bon, bref, cette structure qui s'est montée précisément dans le but de garantir que euh, les horreurs du passé n'arrivent plus. À la lumière de ce qui est en train de se passer, on peut quand même se poser la question qui, aujourd'hui, joue sur les peurs des gens qui fait du chantage Qui menace Qui utilise des attaques à Hitlerum pour discréditer tous les opposants politiques En somme, qui se fout de la gueule du monde et qui piétine la démocratie Entendons-nous bien, j'ai pas de sympathie particulière pour Victor Orban ou pour Matteo Salvini, je m'en fous. Par là, j'entends que ce n'est pas mon pays. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont voté pour eux euh, avaient des raisons, n'étant ni hongroise, ni italienne, euh, je n'ai pas à aller juger les Hongrois ou les Italiens pour leur dire qu'ils ont euh, mal voté. Nos dirigeants au lieu de prendre acte et d'utiliser l'élection de gens qui ne sont pas d'accord avec eux pour se remettre un minimum en question, ils se retrouvent confortés dans leur idée et ils passent leur temps à donner des leçons, voire carrément à menacer les gens qui ne voteraient pas comme il faut. Mais c'est pas en forçant les gens dans des cases que tu crées un peuple européen. D'autant que à titre personnel, je suis déjà convaincue que c'est totalement impossible, il faudrait déjà commencer par se mettre d'accord sur qu'on est nous avant d'aller chercher à l'échelle au-dessus. Si t'es pas capable de ranger ta chambre, c'est pas la peine d'essayer d'aller arranger le monde, ça marchera pas. J'ai la forte impression en fait qu'il y a une part de ça, au moins chez nos dirigeants, pas que, mais il y a une part de ça. C'est qu'ils ont la flemme en fait de se poser la question pour savoir ce qu'on est. Donc par fainéantisme, par paresse intellectuelle, ils tentent de nous forcer dans un projet européen, de nous imposer une sorte d'identité européenne complètement artificielle, qui n'a aucun sens culturellement, et qui nous impose en plus des lois comme si on avait tous les mêmes intérêts. Mais leur projet européen c'est quoi C'est un ensemble de lois qui favorisent toujours les mêmes, c'est une structure juridique, froide et distante, déconnectée de la réalité, déconnectée des citoyens, quel que soit leur pays, rien de concret, pas de culture commune pas de récits communs qui permettent de donner un sens à l'Europe pour les citoyens que nous sommes. Donc forcément, quand on n'a pas de récits communs et qu'on essaye de nous imposer le vide, on se replie sur des récits euh, communs qu'on a à plus petite échelle. C'est tout à fait normal, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des vidéos, mais la politique a horreur du vide. Et quand les citoyens de divers pays assument euh, leur volonté de retrouver une forme de, de sens dans une culture nationale, dans une identité politique, dans une histoire, quel que soit le bord politique d'ailleurs, tout de suite les autres là ils viennent, ah, c'est du populisme Pourquoi Parce que les identités qui sont affirmées, les histoires des différents pays entrent finalement en contradiction avec l'identité européenne artificielle qu'on a le sentiment de se faire imposer. De fait que ce soit le vote sur le Brexit ou l'élection de Matteo Salvini, je rappelle au passage que les... aucun des deux ne sont arrivés là par hasard. Salvini s'il est là, c'est parce qu'avant il y avait un gouvernement de technocrates qui avait été mis en place par Bruxelles de manière non démocratique et que ces mecs ont appliqué toutes les recettes de Bruxelles qui ont foutu le pays dans la merde. Rien n'arrive par hasard à ce niveau là. Tout cela ce sont des conséquences de ce sentiment de se faire imposer une structure européenne qui n'a aucun sens et qui en plus agit contre l'intérêt général. Au final l'Union européenne c'est la négation des identités des divers pays pour les fondre dans un espèce de libre-marché où seule l'économie ferait loi. Mais il faut bien plus que ça pour faire un peuple, encore une fois. C'est pas avec des lois que tu fais un peuple. De surcroît, quand les lois vont contre les intérêts de la majorité et que la majorité les rejette. Alors, quelle solution Article 50 ou pas Article 50 bah, Déjà, on voit dans le cas du Brexit il suffit pas de déclencher l'article 50 pour que les choses s'améliorent d'un coup de baguette par la magie du droit. On ne quitte pas la mafia en disant « mais il y avait une clause dans le contrat », tu vois. Et surtout, ça rend d'autant plus indispensable de savoir ce que tu vas faire après. Si t'as pas un putain de plan solide, soutenu en plus par une majorité de la population quand même, parce que t'as plutôt intérêt à être légitime, si t'as pas un projet pour le pays en lui-même, ça donne Theresa May, et un pays au purgatoire avec des dirigeants qui se posent même pas la question. Déjà, si t'as un plan pour ton pays, on va pas se mentir, ça va pas être le truc aisé. Mais alors, si t'en as pas, bah c'est globalement, ouais, c'est la merde. Alors, l'étape d'abord, c'est quel projet tu portes pour ton pays Et de cela, la question de l'Union européenne découle. Range ta chambre avant d'aller ranger l'Europe. Et c'est ça que je reproche à tous les partis, qu'ils soient euh, pour la sortie ou pour changer l'Europe, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, c'est le grand truc. Euh, mais qui s'occupe déjà d'avoir un projet pour la France, quoi De quoi est-ce qu'il y a besoin Il y a besoin de dirigeants qui soient en phase avec les intérêts réels des citoyens, prêts à défendre ces intérêts-là, et avec les couilles pour assumer les conséquences derrière, quand même, hein Parce que tu peux pas te contenter de dire oh « bah, on sort en article 50, et puis on verra après ce que les gens y veulent. » Ça, c'est ce que Theresa May est en train de faire, en fait. Ça marche pas, parce qu'il faut absolument savoir ce qu'on veut en tant que pays. Le prix à payer pour se libérer de ces chaînes est toujours extrêmement élevé, donc t'as toujours plutôt intérêt à savoir pourquoi tu le fais, sinon c'est voué à l'échec. Et à ce niveau-là, il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'UE ne va pas permettre au Royaume-Uni que les choses se passent très bien. Parce que si un pays se permet d'envoyer Bruxelles se faire voir, et qu'il ne lui arrive strictement rien, qu'est-ce qui empêche tous les autres de faire la même chose Vous croyez que c'est ce qu'ils veulent l'Union Européenne vous croyez que c'est ce qu'ils veulent, que leur existence soit remise en cause par un pays qui leur dit non et qu'on va les laisser continuer business as usual Ce serait un petit peu naïf de croire ça, je pense. Donc, à une heure où l'Union européenne est remise en cause par énormément d'Européens, de manière très différente selon les contextes nationaux et culturels, hein, je, je dis pas le contraire, le fait... Que les dirigeants ressortent l'attaque à de populisme toutes les trois minutes, avec l'artillerie manukéenne, les gentils de l'Europe de la paix versus les méchants populistes, en permanence pour écraser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est le signe que la bête se sent en danger. À mon humble avis, et c'est ça qu'il faut entendre là, c'est qu'ils vont être prêts à tout cramer pour prouver qu'ils ont raison et pour imposer leur point de vue. Ça ne leur a pas suffi de ruiner des pays. Ça ne leur a pas suffi de briser des vies. Non, il faut encore étouffer. Toute contradiction. Briser jusqu'à la pensée même que l'Union européenne n'est pas ce qu'elle prétend être. Parce que quand tu penses sincèrement être dans le vrai et dans le bien, tu n'as pas besoin d'hommes de paille. Tu n'as pas besoin d'arguments malhonnêtes pour convaincre. Tu n'as pas besoin de forcer l'opinion. Les faits et l'expérience parlent d'eux-mêmes. Et dans le cas présent, les faits et l'expérience parlent d'eux-mêmes sur ce qu'est l'Union européenne. Le « nous » ou le « chaos », l'usage de la force, ce sont toujours les dernières armes des dirigeants d'un système qui ne tient plus que par ça. Ce ne sont ni les citoyens, ni les méchants populistes qui vont mener à la faillite du système européen, c'est l'Union européenne elle-même. Et il ne faut pas être naïf, en s'effondrant, cette structure va faire un paquet de dégâts. L'enjeu pour nous, c'est d'anticiper ça, pour réussir à s'en protéger. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo très longue jusqu'au bout. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, je serais très curieuse de lire tes avis sur ce sujet. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail au quotidien. Je vous dis à la prochaine dans un nouveau décor. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.